0: Radio Classique. Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, la guerre en Ukraine, c'est aussi la guerre de l'énergie. On en parlait à l'instant avec Dominique Moïse. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé un embargo sur le pétrole et le gaz russe. L'Europe, de son côté, cherche encore la riposte, mais s'inquiète d'une flambée des prix incontrôlée, ce qui ravive un, un douloureux souvenir les grandes crises pétrolières des années 70. Et là encore, Renault tout démarre par un conflit. 1973, la guerre du Kippur, Israël contre plusieurs pays arabes. Pour répliquer au soutien occidental à l'état hébreu, les pays de l'OPEP réduisent la livraison de pétrole et font grimper les prix. Les cours du baril sont multipliés par quatre et les stocks s'amenuisent. Résultat immédiat, aux états unis les queues s'allongent devant les stations essence. Il est habituel maintenant de voir les Américains amener du travail, non pas à la maison mais dans la voiture. Dernière histoire à la mode de Johnny Carson, il est interdit de faire la cuisine dans son automobile. Bienvenue dans l'ère du rationnement et des économies d'énergie. Les états unis inventent la circulation alternée et un slogan. Please, don't be foolish. Traduction, ne soyez pas trop gourmands. En essence, consignes similaires en Europe où là encore, les États prennent des mesures sans précédent. Ils étaient deux seulement la semaine dernière. Ils seront sept demain les pays qui ont interdit la circulation le dimanche. La Hollande et la Belgique avaient été les premiers. Demain, ce seront l'Allemagne de l'Ouest, le Luxembourg, le Danemark, la Suisse, le Liechtenstein. En France, le gouvernement tente d'abord de retarder la hausse des prix par des mesures de soutien. Mais le 31 décembre 1973, le président Pompidou prépare déjà les esprits et surtout les portefeuilles. Nous faisons appel avant tout à ces cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Et mon Dieu, nous arriverons bien, je l'espère, à surmonter les difficultés. Ils ont le pétrole, mais c'est tout. On a les cailloux, on a les bijoux, on a les vignes. Alors en France, hein, la solution, ce n'est pas le biniou de mais Michel oui, Sardou. Ça ne ferait pas avancer la voiture. Ça ne ferait pas avancer, bignot, hein, voilà. Ouais. C'est plutôt le système Ouh, D à cette époque. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. L'Agence pour l'économie d'énergie met un point final à l'insouciance des trentes glorieuses, extinction des vitrines de magasins et des bureaux entre 22h et 7h du matin, fin des programmes télé à 23h. Les automobilistes sont aussi appelés à lever le pied. 90 km/h sur les routes, 120 sur autoroute. Si ça peut nous permettre d'aller plus loin sur le pétrole, euh, c'est voilà. C'est une vaste imbécilité. C'est bien une nouille qui a pondu ça. C'est un type qui ne va pas souvent en auto, ça se voit. Et c'est aussi le retour de l'heure d'été. Il l'air très sympathique, c'est <rire> tout rigoliste. mobiliste. Hein. <rire> c'est le retour de l'heure d'été aussi, renault Les oui. Français remontent leur pendule, vous savez bien, deux fois par an, à partir de 1976. Économiser l'énergie coûte que coûte, même le journal télévisé se lance dans des exercices pratiques. C'est maintenant que nous allons agir ensemble pour vérifier quelque chose. En 77, Roger Jiquel lance l'opération Extinction des feux aux 20h de TF1. Il appelle les téléspectateurs en direct à éteindre leurs lumières inutiles. Attention. 1, 2, 3, éteignons les lumières. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Eh bien, c'est très net, l'aiguille a dépassé le zéro, c'est-à-dire l'équilibre production-consommation. Nous sommes à 150 milliers de kilowatts. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville comme Nice. Vous voyez que ce n'est pas du tout, du tout négligeable. Chasser le gaspillage, chanté Yves Lecoq. Je vous ai retrouvé Et nous sommes en 1979, Renault, c'est le second choc pétrolier. L'Iran, en pleine révolution islamique et en guerre contre l'Irak, retire ses barils. En France, le gouvernement met les bouchées doubles. Préparez-vous à la mode anti-Gaspi. Et il, invite, il invente Monsieur Gaspi, un personnage rose et grincheux pour changer nos habitudes, se couvrir davantage, une conduite plus souple sur la route. C'est simple, c'est ludique. Même le ministre de l'Industrie de l'époque, André Giraud, tente de garder le moral. L'austérité ne signifie pas forcément la tristesse. Mais est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau par rapport à tout ce que dépense l'industrie, par exemple? C'est avec des gouttes d'eau qu'on remplit les barrages. Mais Valérie Giscard d'Estaing n'en revanche pas vraiment le, le cœur à rire, hein, car le président de l'époque cherche surtout des alternatives au pétrole à tout, non pas sur les barrages, mais sur l'atome. La France est un pays qui n'a pas d'énergie. L'énergie nucléaire, c'est une forme de substitution. Pourtant, il faut savoir que même l'énergie pétrolière, à partir de la fin de notre siècle, va commencer probablement à décroître. Et depuis cette crise pétrolière, la part du pétrole a baissé de moitié dans notre consommation, la France n'en est pas à l'abri toutefois d'une autre crise énergétique. Le gaz, l'électricité, c'est ce qu'estimait est dès les années 70 ce membre du Bureau de Recherche Géologique et Minière. Écoutez bien cette interview, elle est quasi prémonitoire. Il faudrait combien de temps pour qu'on change complètement de système économique Si vous avez une guerre, il faut un an. Si vous avez pas de guerre, bon, il faut 20 ans, 30 ans. Ça dépend des crises, ça dépend de la façon dont les gens sont sensibilisés. En tout cas, entre le monde que nous avons actuellement et celui que nous aurons d'ici 20 ou 25 ans, il y aura des différences absolument considérables. 50 ans plus tard, le grand soir énergétique a-t-il sonné ou allons-nous continuer à garder le doigt sur l'interrupteur Ce sera tout l'enjeu du sommet européen prévu demain à Versailles. Merci Marc. Eh bien, tout éteindre sauf Radio Classique. Pourquoi pas On va lancer l'idée. Alors là, on fera un taux d'écoute absolument record. Il n'y aurait qu'une seule radio c'est Radio Classique et vous entendrez Marc Bourreau, évidemment, dans son journal imprévisible. Merci Marc pour cet excellent journal, comme tous les jours, j'allais dire. Il est 7h54. Dans un instant, nous allons retrouver eh bien l'excellent David Barreau. Et son...